0: Welkom bij deze aflevering van de reis naar de Fast Moving Consumer Goods Innovatie Award podcast. De podcast waar je de leukste, gekste, mooiste innovatiereisverhalen hoort. Want we herkennen allemaal als reisleider of als onderdeel van het reisgezelschap... dat de innovatiereis vaak anders verloopt dan je vooraf denkt. Ik ben Suzanne van Hulten en ik zit hier samen met mijn co-host Theo Toering. Zoals jullie weten gaan we in gesprek met verschillende gasten over hun innovatiereisverhalen. En vandaag is dat Hanna Polman.
1: Welkom, Hanna. Ja, dankjewel. Ja, uh, Hanna heeft een mooie reis gemaakt tot nu toe. Heel veel verschillende invalshoeken en technieken. Foodservice, FMCG, meer dan 16 jaar bij Unilever. Ja. Met een kleine onderbreking naar uh, Coca-Cola Enterprises. Klopt. Klopt, ja. hè. Ja. Uh, later ook nog in het onderwijs bij de HAS. Ja. We hebben het net ook al even over gehad in de voorbespreking. Ja. Um, was er bijna vier jaar. Uh, zelf ook heeft gestudeerd en nu bij Sligro als directeur marketing en innovatie voor Van Hoekel en ja. Head of Customer Solutions. Klopt. Um, ja, volgens mij heb je verschillende dingen gedaan. Uh, lekker breed. Uh, uh, kansen gepakt die langskwamen. Zeker. Hartstikke <laughs> mooi. Nou, welkom ja. hier. Ja, dankjewel. Leuk om te mogen zijn. Um, ja, laten we maar meteen in de diep gaan. Uh, wat, wat, uh, wat is jouw signatuur? Wat is mijn signatuur?
2: Jezus, daar overval je mee. Uh, waar, wie ben ik? Wat maakt mij dan uh,
1: yeah. Hanna? Wat maakt jou Hanna?
2: Ja, ik, ik hou heel erg van, uh, van mensen. Uh, dus ik ben nieuwsgierig uh, naar mensen. Uh, en dat maakt dat ik uh, wat iets makkelijker, denk ik, dan gemiddeld onder de ijsberg kan kijken wat er gebeurt. En dat ik iets makkelijker misschien dan gemiddeld uh, over de muren van, uh, van ketens kan kijken wat er gebeurt. Uh, en die combinatie helpt mij uh, op het gebied van marketing en, uh, en innovatie. Gaaf. Dat, ik denk dat dat, zoals ik ja. het zou moeten zeggen... Ja, een mooie, mooie brede ja. blik daarin. Ja. Dus mensen
1: en nieuwsgierigheid. Ja, eigenlijk de twee, ja en keten denken. Ja. ja, en keten denken. Zijn, ja. zijn dat ook um, eigenschappen die je moet hebben... om een goede innovator te zijn?
2: Ja, ik, ik denk van wel. Ik denk... Um, wat moeilijk is aan innovaties, is... Um, je kunt heel veel observaties hebben van dingen die je ziet. Mm -hmm. Maar hoe zorg je er nou voor dat je die opstapelt tot een echt inzicht... Uh, ...een echte behoefte of een echt pijnpunt... ...wat voor meerdere mensen geldt... ...die emotioneel onder die ijsberg zit... ...waar gaat het dan echt om? En dan de vertaling maken... ...en hoe kan ik die dan oplossen? Ja. Uh, dat is wel wat je nodig hebt... ...dus die eigenschap van nieuwsgierigheid en mensen leuk vinden... Ja. ...en dus ook verder durven te kijken... ...en die waarom vragen durven te stellen... Ja, überhaupt stellen, dat, dat heb je wel nodig. Ja. ja, dat denk ik wel. En
0: bedoel je dan met keten denken ook het totaal, naar het totaal kijken? Ja, naar
2: het totaal kijken, breder durven kijken dan je eigen hokje, ja. je eigen afdeling, maar ook bij een, een klant of bij een groep uh, mensen. Wat gebeurt daar nou? ...om hun heen. Wat gebeurt er aan de voorkant en de achterkant en tijdens hun spel wat ze doen?
0: Ja. Wat
2: gebeurt daar dan? Wat is die omgeving? Hebben ze veel met wetgeving te maken of niet? Of hebben ze te maken met verstorende zaken van goederen die wel of niet komen? Of hebben ze te maken met nou, personeelschaart? Ja. Wat is de omgeving waarin ze acteren? Ja. En wat betekent dat dan voor die persoon? En, en welke pijn eigenlijk. hebben ze dan voor die groep mensen?
0: Ja. ja. Oh, mooi, ja. lekker meteen de diepte in. Ja, Europa's we gaan meteen. Met je ja, een echt een interessante vraag. Ik dacht, <laughs> ja, ja. Ja. ik dacht, ik krijg, wie ben
2: jij? Ja, ja die komt nu. Wie ja, <laughs> ja, ben jij? Ja, ja.
0: nee, nee. Kun je eens, ons eens meenemen in een stukje van jouw carrière-reis?
2: Ja, ja, zeker. Um, ik heb uh, ooit levensmiddeltechnologie gestudeerd. En waarom? Ik was altijd met eten en drinken bezig, verpakkingen kijken. Ik vond het gewoon leuk. En ik vroeg me elke keer af, hoe zou er nou gemaakt worden en waarom staat dit er nou op? Dus toen uh, moest ik een studie kiezen en toen kwam ik uit bij technologie Want daar uh, leer je eigenlijk hoe je nou ja, van korrel tot borrel, van zaad tot carbonaat iets maakt.
1: Van ja, meel tot keel. Ja, van meel tot keel <laughs> ja, en alles ja. wat
2: ertussen zit. Ja. En uh, dat, dat vond ik dus super interessant. Dus ik ben dat gaan studeren. Ik had ook een heel B-pakket uh, op de middelbare school. En als meisje was dat helemaal niet. Uh, dat deed me heel weinig. Maar ik vond het zo leuk. Dus ik dacht, ik ga dat studeren. En toen ben ik gaan werken in een tijd waarin er heel veel werkloosheid was. Met Rapal, diepvriesgebakproducent. Ja. In een tijd dat veel HCCP en ISO-systeem moesten worden opgezet. Uh, en ontdekte daar dat ik eigenlijk niet zoveel van commercie wist. Dus toen ben ik eigenlijk bedrijfskunde gaan studeren. Om ook dat stukje te, te hebben. En vanuit daar ben ik eigenlijk gevraagd om bij Unilever te werken. Wij zoeken eigenlijk technologen die technisch commercieel zijn. Dus die voor ja. ons productielocaties kunnen zoeken. Contracten kunnen sluiten. En dat ook technisch commercieel kunnen begeleiden. Nou, zo'n balletje gaan rollen. En toen ben ik de marketing ingegaan Ik denk nu 22 jaar geleden of zo. Geweldig. En, uh, en ben eigenlijk alleen maar bezig geweest met problemen oplossen van groepen <lacht> klanten. En daar uh, oplossing voor bedenken of communicatie. Ja. In wat, allerlei uh, rollen.
1: Wat ik jou dan waarschijnlijk heel goed kan, uh, sowieso de vraag kan stellen. Maar wat je wa wa waarschijnlijk best wel een mooie antwoord op kan geven. Is dat als je kijkt naar hoe je ooit begon. Even 16,5 jaar bij Unilever. Ja. En als je kijkt naar het innovatieproces aan zich. Ja. Wat vind je daar dan van? Als je even helemaal terug gaat naar het begin... hoe het ooit begon en, en, en hoe het vandaag de dag is.
2: Ja, hoe het, waar Unilever, denk ik, continu heel sterk in is... is dat je echt begint met doelgroepen te begrijpen. En dus niet die individuele klant... en daar iets voor maken en mm. dat proberen dan te leveragen. Maar wat vindt die hele groep nu? En daarop inzoomen en dan innovaties te maken... dat is denk ik nog steeds zo. Dat is in die 16, 17 jaar bij Unilever altijd hetzelfde gebleven. als zo geweest. zij zo geweest. is ook super sterk in... Um, en welke propositie, welke oplossing bedenk je daar dan mee? En welk merk past daar dan het beste mee? Pas, is daar het sterkst voor? Dat, daar zijn zij super goed in. Wat er veranderd is, denk ik, gedurende de tijd, is de, de tijd die het duurt om te innoveren. Ja. He, dus je ziet dat corpus dan ook heel lang daarover doen. En heel veel risicoanalyse en heel veel onderzoek ja, en willen doen. risico mij dat misschien dan?
1: Ja, dan gewoon heel zeker doen. willen zijn
2: ja. dat het succesvol is. Dus prototypen, testen, nog een keer testen. En daardoor gingen anderhalf jaar gerust overheen voordat je. Nou, een nieuw merk misschien nog wel langer, maar producten zeker. En dat is wel veranderd gedurende die 17 jaar dat ik heb gezeten. Het komt veel sneller. Daar hebben ze ook start-ups voor gebruikt om die versnelling te pakken. En als voorbeeld en als inspiratie. En die tijd is gewoon wel veel korter geworden. En
0: dus nu gaat het eigenlijk sneller? Veel sneller, veel
2: sneller. En ook veel meer test en learn. Of het een online wereld is of het een offline wereld. Dat is gewoon veel sneller. En dat doet een bedrijf als leven heel erg goed.
1: Knap. Ja. Wat we vanuit Bumblebrands Brands altijd zeggen, en dat is niet alleen een oh. Nederlands probleem, maar ook een wereldwijd probleem, is dat 80% van alle innovaties in food faalt. Ja. De definitie van faal is, het staat na een jaar niet meer op het schap. Ja. Um, als je teruggaat naar 16 en een half jaar geleden, ja. was het misschien ook wel zo? Zeker. En is het vandaag de dag dan ook nog zo? Of is het...
2: Ja, ik denk dat die 80-20 bij een bedrijfsunilever niet 80-20 was, maar wat kleiner. Hè? Dus ja. ik denk dat 90-95 wel, wel slaagde. Maar wat niet slaagt, of waar ik in die, die tijd dat ik daar heb gewerkt en ook nu nog steeds, wat niet slaagt is iets wat je doet voor een individuele klant. Dus iets wat je maakt voor één ja. klant en dan probeert te leveragen naar meer klanten. Mijn ervaring is dat dat gewoon niet werkt. Nee. En dat er heel veel bedrijven zijn die vanuit een salesperspectief dus daarnaar kijken. Dit is echt, als we dit doen voor de klant, kunnen we het naar verder brengen. Maar dat werkt gewoon niet. Ik heb Omdat veel voorbeelden.
1: Doelgroep. Het is niet het is voor een weet, bredere
2: doelgroep. Het ja. is, uh, je hebt iets op maat gemaakt, dat is fantastisch voor die klant. Maar de volgende klant wil het net anders of het probleem was toch net anders. En daarom moet je stapelen in de problemen, in een doelgroep. Wat is nou het echte probleem van deze groep mensen? En dan kun je iets bedenken wat voor meer mensen
0: geschikt is. Ja, en eigenlijk dus niet diep genoeg gedoken in wat nou echt het probleem
2: is. Nou, voor die ene klant wel, ja. maar dat is dus niet voor ja. een hele groep klanten zo. En vaak is het probleem veel genuanceerder. En als je onder die ijsberg de waarom-vraag gaat stellen, krijg je andere antwoorden. En dan pak je die pijn dus maar op één dimensie en je pakt hem eigenlijk niet goed voor één ja. bij één
0: klant. Ja. Dat is uh, waar die zit. Hey, en je, hebt, je zegt nu een aantal keer die ijsbergen, ik zie hem voor me, maar kun je ja. daar iets over uitleggen? Ja, een, een, een klant... Um,
2: een klant of een groep klanten praat over een onderwerp, maar heeft dan, praat dan vaak over wat de gevolgen zijn voor hem, waar hij last van heeft. Maar kan eigenlijk helemaal niet goed uitleggen hoe dat dan komt of waar hij dan echt mee zit. En de, onder de ijsberg kruipen is eigenlijk de waarom-vraag stellen en dat naar boven halen. Uh, en dat doe je door heel veel gesprekken te voeren. En bijvoorbeeld um, binnen de horeca hoor je dan, ja, ik kan geen personeel vinden. Dat is echt zo moeilijk en het uh, personeel wat ik heb, die is ook nog eens niet geschoold. Dat is wat je aan de bovenkant hoort, dat zie je ook overal. Wat je hè. ziet, ja. Uh, en als je dan gaat doorvragen, waar zit dan de echte pijn? Dat zit vaak op een emotioneel vlak. Ja, ik heb mijn personeel niet... Dus ik moet shifts dichtgooien. Dus ik moet een dag mijn zaak dichtgooien. Ja. Of ik moet een hele lunch eruit gooien. Ja. Dus ik weet niet of ik mijn rekeningen volgende ja. maand kan ja. betalen. Ja. En, en dat, dat zit eigenlijk essentie. onder de essentie. En dat lijden, daar zit je echt op de essentie. Het gaat over het bestaansrecht van de chef, die ontzettend onzeker is. Ben ik er volgende maand nog? Want zijn ja. cashflows vaak maar één, twee maanden. Dat vinden we ja. ongelooflijk, maar dat is wel zo. En dan wordt het probleem anders. Want ik kan met een personeel... Als het over personeelschaars is, kan ik komen met trainingen ja. voor die mensen. Of ik ja. kan komen met... Nou, dan heb ik nu een goed uh, oplossing. een uh, selectiebureau voor jou. Ja. Maar er is dus nee. niet de oplossing. Nee. Nee. En uh, nee. daar gaat het over. Ja. Ja. Ja.
1: Mag nog heel even terug naar jouw eerste stap... ...levensmiddeltechnologen, toen kwam je bij Unilever, toen ben je marketeer. Ja. Vond je jezelf een andere marketeer dan alle marketeers die daar zaten?
2: Het uh, is grappig dat je dat vraagt. Ik heb wel eens gevraagd uh, aan die marketeers in dat team... ...waar ik toen uh, een jaar of zo zat... ...van, uh, nou, wat, uh, wat maakt mij dan uh, anders of zo, hè? En toen zei één van die mensen... toen zei iedereen, ja, dat is zo. Jij stelt zoveel vragen. <laughs> toen dacht ik, maakt dit me nou uniek, serieus, dat enige? Ik was eigenlijk best wel een beetje beledigd. <laughs> en toen zei hij... Het is eigenlijk heel positief, want doordat jij aan heel veel mensen dezelfde vraag stelt, ben jij veel meer aan het stapelen dan dat ik aan het ben in de oplossing. Dus dan dacht ik, oh ja, ze dus heb ik nog nooit naar gekeken. Ja. Dus ik denk ja. dat ik dat anders, ja. anders deed dan gemiddeld, ja. omdat ik van een andere branche kwam en dacht, doe ik het wel goed? Snap ik het wel goed genoeg? Ben ik wel die marketeer? Ging dus heel veel vragen stellen. Ja. Ja. En ik denk dat ik dat, dat, dat het daardoor iets anders was. Maar over de, door de jaren heen misschien niet meer, hoor. maar uh, zeker niet. Nee.
0: En vanuit een stukje nieuwsgierigheid. Ja, zeker. En, om er echt achter te komen. Echt willen snappen. Ja. ja. En in, in het begin, zoals je dan net zei, ook als om, bevestiging om van uh, doe, doe ik het wel goed. Dan snap ik het echt wel. Ja. Dat is wel, ja, dat.
1: ja. ja. En heeft er de, de hoek... Levensmiddelentechnologie ook nog daarna, hè, dit zijn meer de soft skills. Ja. Heeft het inhoudelijk ook nog iets anders gebracht vanuit, richting het vak? Waar, waar ik heel sterk in geloof is dat um, echte innovatie gebeurt vaak aan de randen van een vakgebied. Ja. Dus ga eens met een inkoper praten of praten met iemand van planning ja. uh, die in dezelfde branche zit. Want daar, daar komen vaak de leukste insights uit. Ja. En heb jij die ook vanuit je levensmiddelentechnologie?
2: Niet zozeer vanuit, behalve dat ik gewoon heel goed uh, eten en drinken snap hoe het wordt gemaakt en daar niet ge mee geflasht kan worden als iemand een oplossing brengt van ik denk dat klopt gewoon niet, zeg maar. Dus dan klopt het niet voor die groep chefs of, uh, of ondernemers. Ik vind wel zo dat echte creativiteit hoeft niet vanuit de marketeer te komen. Dat kan van hele gele mensen van een hele andere afdelingen komen. Ja. Ja. Dus de beste teksten, of de beste quotes... kwamen vaak van gewoon hele creatieve mensen... die toen op een planningafdeling, zoals jij zegt... of ergens ja. anders, iemand van finance... dat ik dacht, maar dit is een briljant tekst, ja. weet je wel? Ja. Maar die hadden het zelf vaak niet door dan. Ja. Ja. Dus die herken ik wel... maar dan niet dat het in de randen ontstaat... maar meer vanuit... sommige mensen hebben die ja, dat vermogen... en anderen ja. hebben dat gewoon minder. Ja.
0: Ja. Ja. Die creativiteit uh, daar... Uh... Ja, ja ander, andere blik op. Ja. En, en je nam ons net mee in de carrière reis, hè, dus ja. uh, inderdaad uh, 16 jaar uh, Unilever. Ja. En nu doe je eigenlijk weer heel iets anders. Ja, ja voor mijn gevoel doe ik
2: hetzelfde. Hmm. Uh, want ik ben met marketing en innovatie bezig. Hmm. Marketing voor de zorgtak, innovatie voor uh, Sligro uh, breed. Uh, en dat is eigenlijk hetzelfde als wat ik bij Unilever deed. Dus voor mijn gevoel doe ik hetzelfde. Ik doe het ook in de foodservice-tak, ik doe het ook in de, in de voedingstak... Dus het voelt hetzelfde. Het enige verschil is dat het type bedrijf anders is. Ja. He, dus als je kijkt naar een Unilever, dat is echt wel, ik noem het een marketingbedrijf. Dus die is echt doelgroepen eerst en vanuit daar kijken welke proposities, welke merken en dan ja. de rest. En bij Sligro is het eerst de individuele klant eerst en dan de vervolgstappen. Dus de, de aanvliegroute is even anders. Dat betekent voor mij verschakelen... Nou Nee, we gaan geen klantoplossing maken. We gaan voor groepen wat doen. Dus daarmee heb ik uh, zelf andere een Andere discussie. Een andere discussie om mensen mee te krijgen in wat zijn de juiste stappen om te zetten. Wat, wat Sligro overigens heel goed doet en heel gevoelig voor is. Hè. Dus daar ja. uh, ben ik heel blij mee dat ze daar heel open voor staan. Want ze weten het zelfs soms ook niet. En uh, nou, andere bedrijven ook niet. Dus dat is heel normaal.
0: Ja. Ja.
1: Hey, Sligro was natuurlijk van een aantal jaar geleden... Ik het ook nog, stond het ook nog op twee benen, retail en, en foodservice. Ja. Het is natuurlijk wel fijn, nu denk ik ook voor de focus en de scope, Zeker. dat het nu helemaal
2: foodservice uh, food is. En ik denk een hele goede keuze geweest, want je ziet ook de afgelopen jaren dat ze daardoor veel meer marktaandeel gemiddeld hebben gewonnen, omdat ze die
1: focus hebben aangebracht. Oh ja. 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 België erbij, ja. ook een spannende nieuwe stap.
2: Super spannend, ineens marktleider, uh, ga maar eens negen winkels ombouwen in ja. uh, drie weken tijd. Dat ja. doen we dan wel even als Sligro, dat kunnen wij echt. En dat staat dan en vervolgens gaan we wel kijken hoe kunnen we het beter maken. En dat is ook echt Sligro, handmouwen opstropen en gaan en, dan, en, gaan. en ondertussen ja. oplossen. Ja. Uh, en dat vind ik wel mooi, in plaats van heel veel onderzoek doen en dan ja. pas gaan. Hè? Dus dat is ja, wel dus anders. de verbouwing
1: is de, is de, gaat de verkoop gewoon door? Ja, ja. 100%. ja.
0: ja. Okay. En dat vind ik wel grappig met wat je net zei bij Unilever, dat het vooral ook heel veel test en learn is. Ja. En dat ervaar je dus nu minder, nu is het... Ook wel test en learn, um, maar meer zeg maar het staatje van
2: Unilever waarin het al veel korter ging, dat zie je bij Sligro meer. En ja. daar geloof ik ook wel in. Ja. Probeer maar gewoon wat dingen. Als het niet goed is, moet je ook gewoon zeggen dat het niet goed eraf, eruit uh, andere dingen proberen. Ja. Zowel in de online wereld als uh, nieuwe producten of proposities die je brengt.
0: Ja. Je kunt alles ook kapot denken, hè? Ja. Even in, uh...
2: Sommige dingen moet je op het gevoel doen. Maar ik vind wel dat je een paar dingen moet testen. En niet zomaar moet gaan.
0: En ja. en. Dus ja.
1: ja. ja. En als het gaat om jouw, uh, jouw innovatierijs. Kun ja. je een, uh, in al die jaren dat je, dat je als marketeer uh, leeft. Dan heb, je, heb je een mooi favoriet moment. Waar, waar je zegt. Van, nou, als, maar als ik één ding zou willen noemen. Dan is het dit product wat. Wat, wat we fantastisch ontwikkeld hebben, dat, dat was echt een insight, dat was geweldig. Ja. Kan je één ding noemen?
2: Ja, ik heb er wel een paar, maar als ik er dan één noem. <laughs> <laughs> um, dat is wel in de Unilever tijd geweest, waarin uh, wij daar eigenlijk achter kwamen... dat heel veel chefs in restaurants en in hotels maken allemaal zelf vinaigrettes. Vinaigrette maken ze niet zo moeilijk, maar om hem stabiel te houden wel... Dus hoe doe je dat dan met chefs die niet zo super opgeleid zijn? Hoe zorg je ervoor dat als je een keten hebt, dat iedereen het op dezelfde manier doet? En hoe zorg je er ook voor dat je smaakjes kan uh, bieden die het hele jaar door aanwezig zijn? Dus of het nou met frambozen is of het is met... Oh, ja. Dus eigenlijk wel een behoefte in, ik zou zo graag mijn uitstraling van mijn eigen zaak... of van mijn keten op eenzelfde niveau willen hebben als het gaat over finecrets. Uh, en daar hebben we toen een hele lijn voor, uh, voor ontwikkeld. Dat was er niet in de markt. Later kwam iemand van Heinz bij ons werken en die zei: Jullie waren ons net voor, want wij hadden dat inzicht oh, ook. Nou, dan ja. vind ik hem helemaal ja. mooi. Ja, dan, is ja. dan is hij briljant.
1: Dan staat hij ook op nummer 1 waarschijnlijk.
2: Ja, dat vind ik dan toch mooi. Ja. En waarom hij op nummer 1 staat, is dat daar echt alles in zat. Dus daar zat echt in: Ja, oké, okay, dit is de in het inzicht. Mm -hmm. Wat ga je dan ontwikkelen? Het testen. Vervolgens ook nog: Welk merk hoort daar dan bij? Is dat dan Helmens? Of is dat dan uh, Mayen? Wat in Frankrijk en in andere landen groot. Of is dat dan Calvé? Of is dat Betoli? Dus echt, welk merk past daar dan het beste bij? Of is dat een werelddelijk? toch verschillend en waarom ik heel erg trots ben is dat dit gewoon een innovatie is die echt in tientallen landen nu draait. Dus je hebt toch iets gevonden wat ook nog eens internationaal bijdraagt. Ja, dat maakt mij wel trots. En dan ja. vervolgens zijn er heel veel mensen die dat succes op eisen doet dan eigenlijk minder. Dus mijn baas zei wel eens: maar iedereen loopt ermee dat zij het hebben bedacht, maar het is eigenlijk jouw idee. Dat klopt. Dus hierbij bij deze podcast, ik was het. Precies. Kan dit nog Ja. Daar ja, ja. ben ik heel trots
0: op. Ja, mooi. mooi. Snap
1: wat ik ook um, uh, horen in je verhaal. En dat, dat is inderdaad, nu dat je dat ook zegt... begrijp ik dat ook. Veel bedrijven, veel fabrikanten... die zeggen, het merk X moet groeien... met zoveel procent mm. over vijf jaar. Ja. Dat is meer vanuit binnen naar buiten gedacht. 100%. En wat jij zegt... is meer van buiten naar binnen gedacht.
2: Klopt,
1: 100%. Ja. Zou je de mensen die... op dit moment werken... bij bedrijven waarbij alles naar 20% moet groeien... vanuit het merk... een tip kunnen geven om het toch op... Ook al ben je alleen, ook al ben je doe je het zelf om het anders te doen?
2: Ja, ik denk dat, het, dat er meerdere manieren van kijken is. Dus als je verantwoordelijk bent voor een merk en een portfolio wat daarbij hoort. Kun je natuurlijk, dan zou mijn tip zijn: kijk eens hoe, hoe ver je dat merk kan stretchen. En is dat alleen maar binnen dressings of is dat alleen maar binnen. Uh, uh, ...brood smeren, beleg... ...of is dat alleen maar binnen soepen? Hè? Dus heeft dat merk stretch of niet? Dat zag je bij Bertolli... ...wat natuurlijk vanuit olijfolies begonnen... ...zag je tapenades en saus... ...en dat past eigenlijk heel erg bij Bertolli.
1: Prima ja. Broodjes, sandwiches ook Broodjes, sandwiches ook, sandwich is
2: het op een gegeven moment nog. Dus, ja. dus, dus als je verantwoordelijk bent voor een merk... ...en je wil onder een merk... ...zou ik kijken hoe ver kan ik mijn merk stretchen... Zeg maar, ...en is dat dan relevant voor de doelgroepen of niet... Maar als je nog niet merkgebonden bent, dan zou ik echt heel vrij proberen te denken van oké, okay, ik heb hier een probleem. Ik heb 35 oplossingsrichtingen, maar welke is nou het meest relevant? En waar pakt deze groep klanten hem nou het best op? Is dat dan op dit merk of op dit merk? En probeer dan heel vrij te zijn... Ja. En te denken, ja. hoewel een nieuw merk opzetten ook wel veel geld kost. Dus ik zou, als je een aantal merken hebt, niet meteen een nieuw merk gaan ontwikkelen. Uh, nee, het is
0: makkelijk om hem eronder te hangen.
2: Ja, dus, dus kijk ook een beetje naar de portemonnee van het bedrijf en, uh, en, en de gezondheid van je bedrijf. Uh, maar als, dat, als die mogelijkheid er wel is en je denkt, hier zit iets en niemand heeft hem, ja, dan zou ik die wel weer pakken. Dus ja. er zijn verschillende manieren van kijken, denk ik, ja. uh, afhankelijk van de context.
0: Ja. ja, en het is goed om beide af te wegen eigenlijk. Ja, zeker. Ja. Zeker. Ja. 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 Mooi. Hey, en uh, dit was uh, uh, nummer één die je net zei, uh, van de, van de ja. dressings. Die van jou, hè. Ja, Dat is jouw idee. Ja. <laughs> ja. Yeah. Maar... Um, dat is natuurlijk echt een favoriet moment, hè? Ja. En wij vinden het ook altijd leuk... om, want we denken dat we nu juist heel veel leren van de fuck-ups... die we hebben ja. gedaan in alle innovatierijzen. Kun je ons daar eens aan meenemen? Genoeg gehad, ja.
2: Nou, ik heb er eentje gehad, ook in de Unilever tijd. Was, uh, uh, iemand was verantwoordelijk voor de sales. had een aantal accountmanagers onder zich. En die zei... Ja... Um, we hebben een sachetje voor mayonaise, een sachetje voor ketchup en een sachetje voor curry. Maar we hebben niet die van de mosterd. En doordat we de mosterd niet hebben, kunnen wij de range niet in verkopen, kunnen wij niet verkopen. Nou, dat klonk heel plausibel. Hè? En ik was toen heel jong, ik was net binnen. Dus ik dacht, ah, niet, ja, het ja, project is geboren. Ik ja, het project is geboren. Ik moet die mosterd sachet erbij. Want dat dan kunnen we de range, dan gaan we winnen. Ja. Helemaal inside out natuurlijk, hè. Dus uh, zit ik aan de slag. Mosterd dus jij was er. Nou, ik denk dat er nog uh, misschien één klant hem heeft besteld en de rest niet. Eh, dus dit is wel echt zo'n voorbeeld van het klonk zo ontzettend logisch... Maar er dat geen klant op te wachten, want uiteindelijk was dat helemaal niet de dealbreaker. Er was iets totaal anders wat de dealbreaker was, want die werden gebruikt bij catering. En er waren hele andere contracten die, die nodig waren. En dat, dat hing echt niet op die
0: ene sachet die we niet hadden. Nee, mooi dus, voorbeeld van boven de waterlijn, wat je ziet. Zo, precies, hè? ja. Dit is er niet, in plaats van wat is nou echt de oplossing. Absoluut, dus dat, ja. is, dat is er zo één. Ja, ja. ja. echt een, een mislukking. Ja, Mooi, die horen erbij hè? Die horen er, bij, ja, die in, horen er uh, zeker bij. Ja, er ja.
1: zeker bij. Ja. Ik had toevallig, toevallig vanochtend een gesprek met een klant. Uh, waarbij we even afdwaalden over, uh, over van alles en nog wat. Maar een van de dingen die me wel bijbleven is dat. Toen ik begon uh, met mijn eerste baan en marketing deed. Zat de directeur nog aan de MT-tafel. De marketingdirecteur ja. Vandaag de dag zit, soms wel, maar zit die zelden aan tafel. Ja. En dat is voor het vakgebied eigenlijk ontzettend slecht.
0: Een
1: yeah. van de dingen is... dat natuurlijk innovaties... hebben een hoge faalkans. En in onze planning... en in onze budgetcyclus... gaan we het allemaal doen. Hè? Yeah. Dus de, de, de marketeer samen met sales... is een beetje de predikant van... Hè, wat gaan we de komende drie jaar doen? Yeah. En wat voor volumes gaan we allemaal binnenhalen? Yeah. Um, dus daar zit tegenwoordig... de financieel directeur... Uh, ICT zit tegenwoordig ook al op... Uh, op de op MT. Board level, uh, de board yeah. level. Yeah. CEO... Of die nou wel of niet innovatie gedreven is. Hè, of die dat aanjaagt. En dan zit daar dan sales verantwoordelijk. Commercieel verantwoordelijk. Want die, die marketing manager zit er niet meer.
0: Ja. Maar dan mag
1: die marketeer dat verhaal weerhouden. Van ja. we gaan uh, de komende drie jaar weer tien innovaties doen. En die gaan allemaal succesvol zijn.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk best wel uh, heftig. Als ik het over het vakgebied marketing oh. uh, heb. Oh. Wat, wat, wat komt er bij jou los als ik dit zeg? Doet dat jou ook pijn? Of, of, of hebben we dat aan onszelf te danken? Of uh, ben je het helemaal niet met me eens? Kan ook.
2: Ja, ik, ik, uh, ik herken wat je zegt... maar het hangt een beetje van de kleuring van je organisatie af. Dus um, als je een bedrijf bent die heel erg vanuit doelgroepen denkt... En daar business uit wil halen, dan zie je dat de marketeer of de marketingmanager of directeur, maar welk naampje het beestje heeft, die zit absoluut aan tafel. Want dat is de voeding, want dan ben je vanuit buiten naar binnen aan het denken. Dan zitten ze vaak aan, uh, op board level aan tafel. En dan snapt een bedrijf ook heel goed: ja, zonder dit inzicht en zonder deze kennis komen wij niet verder. En je hebt bedrijven met de kleuring. Ja, het gaat gewoon nou eenmaal om wat we verkopen. Uh, en sales brengt het geld binnen, bij wijze van spreken. Uh, en dan zie je dat die mensen minder goed aan tafel zitten. Um, en vaak zie je ook dat die organisaties waarbij die mensen niet aan tafel zitten... wat meer korte termijn gericht zijn. Uh, en soms wat meer voetbal, paniekvoetbal aan het oplossen zijn... Uh, terwijl de, de bedrijven waar de marketeer, hè, die meer vanuit marketing denken... of vanuit marktgroepen denken, die zijn wel vaker wat langer termijn gericht... en doen minder aan paniekvoetbal. Dus dat is de kleuring die ik zie. En beide is charmant. Hè, dus, uh, en ik denk dat als je marketingverantwoordelijke hebt... je in beide organisaties een rol te spelen. Uh, dus je kunt daar heel negatief over zijn, maar je kunt ook denken... oh, dat is interessant. Uh, als je in een salesorganisatie zit, hoe krijg ik ze dan wel mee... En hoe krijg ik het beste voor deze organisatie voor elkaar? En heel veel dingen gebeuren ook niet op board level. Hè. We vinden het allemaal heel belangrijk om daar te zitten. Maar ja, ik zie ze dan ook wel zweten een hele dag en dingen. Oh, prettige wedstrijd, geen zin in. En ik heb ook aan de andere kant gezeten. En dan liep ik naar buiten en dacht, jezus, we je, waren ook weer lange meetings. Ja. Dus ja. welke rol heb je te spelen en waar kan je je invloed het grootste ja. uitoefenen? Ja. ja, Dat vind ik er dan leuk aan, dus het boeit mij ook niet zo heel erg. En
0: dan maakt het dus eigenlijk helemaal niet uit of het nee. nou onder marketing hangt of onder sales hangt.
2: Dat maakt mij wel uit. <coughs> omdat um, sales is over het algemeen korte termijn gericht. Uh, en marketing is langer termijn gericht. Ja. Dus op het moment dat je aan een puur zang sales persoon rapporteert. Zou je potentieel als al het moeilijker kunnen hebben. Uh, als je een persoon hebt die niet ja. open staat voor de middellange ja. termijn. Ja. Uh, dus ik vind... Ik vind persoonlijk dat je marketing niet moet hangen aan sales. Uh, ik eigenlijk
0: ook niet, hè? Nee. Die moet je echt aan uh,
2: de nou ja, algemeen directeur... Uh, dan, die moet je qua reportinglijn gelijk zetten aan, aan sales. Ja. Dat zou ja. ik wel doen, ja. Ja. Mooi,
0: Hé, hey, en nu um, eentje die we net niet in jouw carrière reis hebben benoemd... maar nu doe je ook nog een stukje zorg erbij. Ja, sinds ja, ja. is kort, hè? Drie weken, heel nat achter mijn oren. <laughs> dus uh, ja... <laughs>
1: Ben je nee, ook gewoon, al je collega's, heel veel vragen aan het stellen natuurlijk? Super veel vragen. Ik ben alleen maar
2: kennismakingsgesprekken ja. met uh, mijn eigen mensen. We oh. zijn nu heel veel klantgesprekken aan het inplannen. En partners uh, aan het inplannen. En ik heb wel binnen Unilever drie jaar verantwoordelijk geweest voor de zorg. In de sales. Dus was ik ja. verantwoordelijk, commercieel verantwoordelijk. Dus ik ken de zorg wel, maar dat is wel tien jaar geleden. Dus ik ben wel dingen aan het ophalen. Ja, hoe is het nu dan in die zorg? Hoe werkt dat dan nu? Ja, en dus gewoon nu in de oriënterende waas. Maar honderd dagen noemen ze dat dan, hè? Ja. Ja, ja, de 100 dagen,
1: ja. ja. Nou ja, je zou eigenlijk zeggen, dat, ik heb ooit eens een keer gehoord dat van alle kosten in de zorg is anderhalf uh, tot 2% heeft te maken met voeding. Ja. De kosten gaan de komende jaren natuurlijk toenemen, dus als dat percentage maar gelijk blijft, gaat er meer kwaliteit naar voeding?
2: Weet ik niet. Ik zit nog echt in die oriëntaties. Ja, ik, ik herken het ja. wel, want ja. ik ben aan de commerciële kant geweest. Heel lang binnen, binnen de foodservice tak. En daar gaat het echt om meer omzet maken. En dan mag het wat kosten. En ik weet dat aan de zorgkant gaat het echt over... het mag niet zoveel kosten, maar we denken niet commercieel. Dus het spel is anders. En ik moet wel even begrijpen, hoe liggen die kaarten nu? En wat betekent dat dan voor, uh, voor wat we doen?
0: Ja. En ook ja. veel te oh, vinden
2: nog. Superveel Super veel te mooi. winnen. Superveel, ja. uh, denk ik, te brengen en uh, met elkaar te doen.
0: Ja. 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 Die, uh, mooi. Ja. En als je kijkt naar uh, zo'n innovatiereis, hè, Je had nu een mooie, uh, uh, mooie top en uh, een mooie fuck-up. Ja. En waar valt of staat met jou zo'n innovatiereis nou mee? Is dat het team? Is dat de vraag? Of is dat... Uh, ja... Uh, voor mij begint hij echt
2: met het begrijpen van de doelgroep. Ja. Als je dat niet voldoende begrijpt... dan word je geleefd door anderen... Uh, en dan, uh, dan, dan ontstaat er geen vernieuwing... of niet iets nieuws. Dus uh, daar begint hij. en daarvoor heb je mensen nodig die niet gesloten vragen stellen... of niet zichzelf meenemen in de interviews... maar die echt onbevooroordeeld een vraag kunnen stellen... en dan ook alles kunnen ontvangen en denken... Ja, daar heb ik nog nooit naar gekeken. En dat, dat roept dan meer vragen hmm. op. Maar veel mensen gaan er al met een: Ik wil dit antwoord horen in. Dus als het, als het echt ergens om gaat, is het aan de voorkant dat dat proces goed gebeurt.
0: Ja, dat ja, ken ik ook wel. En uh, ja. vanuit uh, dat je inderdaad iets wil bewijzen met een onderzoek. In ja. plaats van dat je open het onderzoek ingaat. Juist,
2: ja. En, ja. Er, en dan. dan kom je vaak in een re-engineering fase. En dan zoek je antwoorden naar toch, toch, toch. Ja. Kunnen we het dan zo verder brengen. Ja, en die onbevangenheid. Echt luisteren. Echt willen begrijpen. Waarom vragen stellen. Die, die is zo cruciaal in het begin. Uh, ja. Dus daar, daar valt of staat wel goede innovatie mee vind ik. Ja. Ja, ja
0: mooi.
1: De, de marketeers in ons vakgebied. Die zijn ook vaak de projectleiders. Ja. die De projecten zelf ook altijd draaien. Ja. Um, nou, als ik zeven van de tien klanten spreek... Ja. dan zijn de afdelingen te druk, staan onder zware tijdsdruk... om die projecten maar intern te begeleiden. Ja. Um, dat is misschien wel een deel van het vakgebied... maar er zit ook wel een vraagteken bij mij. En dat vergt soms ook wel eens... ik kan me nog herinneren dat ik ooit bij Visser Capina een discussie had met de marketingdirecteur... waar ik zei van... Um, projectleiders hebben een hele andere hersendeelcapaciteit nodig dan marketeers die helemaal de diepe waai willen uh, yeah. uh, uh, die begrijpen van de doelgroep yeah. en die creativiteit in willen zetten dat, en als je dan even naar vandaag de dag krijgt die 7, 8 um, um, die, 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 waar ze alleen maar met projecten bezig, uh, bezig zijn dan um, hebben ze bijna geen tijd meer om het echte vak marketing uit te voeren yeah. en dat is al een stelling die ik heb, maar voel jij dat ook zo?
2: Nee, ik zie hem wel anders. Ik, ik zeg altijd gekscherend... marketing is marketgetting. Ja. Dus je zou het ook als een salesrol kunnen zien. Ik wil die markt pakken.
0: Nee.
2: Uh, en hoe kan ik die markt pakken? Ik vind dat je als marketeer een paar dingen moet hebben als DNA. Je moet nieuwsgierig zijn, je moet goede vragen kunnen stellen... je moet observaties naar insights kunnen brengen... en dan oplossingen kunnen aandragen als antwoord op die problemen. Uh, en je moet het dan kunnen managen naar een eindresultaat. En dat managen naar een eindresultaat is voor mij wel projectmanagement... Ja. Want jij begrijpt dan wat er nodig is. Dus jij bent wel degene die uh, alle kikkers in het bad moet houden ja. om dat tot een eind te brengen.
1: En dan ook die drive hebben, jij ja. dan ook als enige waarschijnlijk die drive om dat ja. tot resultaat te
2: brengen. Ja, en dus ik vind, het wel, ik vind dat een marketeer ook projectmanager moet, moet kunnen. En dan vraag je wel veel van iemand, maar, dat klopt. Ja. Um, maar ik vind dus dat een marketeer niet super creatief hoeft te zijn in... Nou, hoe moet dat kleurtje er dan uitkomen te zien of zo? Ja, daar hebben we wel bureaus voor, hè? Ja, precies, precies. Of wat is dan de allerbeste quote daarvoor? Ik vind dat die marketeer dan veel meer moet denken vanuit... Oké, okay, maar dit is het, de oplossing voor het probleem. Zo denkt die doelgroep. En dat moet ik over kunnen brengen aan een bureau... die dan iets daarvan kan bedenken. Je hoeft dat niet te kunnen. Maar je moet wel voor mij projectmanagement dan kunnen... om tot een goed eindresultaat ja, te kunnen dus brengen. Dus
1: eigenlijk... Uh... We gaan even weer terug naar die doelgroep. Hè? Daar ben je ja. een enorme fan van. Ja. Die, die, die kan ik ook zeker volgen. Maar de marketeer van vandaag de dag moet eigenlijk gewoon de doelgroep specialist zijn. Ja. En, en die moet er alles van weten. Ja. Daar moet heel veel tijd en energie zijn.
2: En dat vind ik wel. Ik vind dat marketeers heel weinig buiten zijn ja. om klanten te bezoeken en om ja, de taal te spreken. Want als je veel klanten binnen jouw doelgroep, veel klanten spreekt, van dezelfde doelgroep. Snap je ook hoe ze praten, hoe ze denken. En snap je ook hoe dat vertaald moet worden in communicatie. Of het nou een social post is, of het is een nieuwsbrief. Of ja. het is hoe je iemand moet aanspreken. is superbelangrijk. Dat doe je niet vanaf een bureau. Nee, dat Echt. moet je voelen. Dat moet je voelen. En dat, dus dat, dat vind ik wel. Ik vind dat veel marketeers overwegend binnen zitten en weinig buiten zijn. Ja. En als ik dan Wat ergens voor... kritiek op heb, is het daarop.
1: Ja. Ja. Wat voor tips zou je marketeers kunnen geven die eigenlijk een beetje gevangen zitten in de projectstructuur? Waarbij het niet zo, niet zo ja. makkelijk is om, die, om dat te doorbreken.
2: Ja, ik, ik, ik zou toch iets verder vooruit plannen dan als je echt erin zit. En gewoon uh, dagen blokken in je agenda dat je minimaal één keer per maand gewoon een dag buiten bent. En of je nou zelf naar die doelgroep gaat of je gaat met een uh, salespersoon mee, maakt niet uit. Maar plan het gewoon vrij, want je doet voeding op. En die voeding kun je weer heel erg gebruiken. En waarschijnlijk ga je dan sneller in plaats van dat je verstrikt raakt in je eigen agenda. Want dit ja. iets moet af. Ja. Dingen kunnen altijd wachten. Hè? Ja. Dus wat is urgent en wat, wat is belangrijk? Ja. Ik denk die klant begrijpen of die groep begrijpen is heel erg belangrijk. Ja, en dat ene deadline halen is zeker urgent. Ja. Maar als je langer vooruit plant, kun je dus meer tijd besteden ja, aan die, uh, die doelgroep.
1: Belangrijke prioriteit, daar zit je... Ja, ja en belangrijke en dingen eerst. Ja.
0: Ja, ja. ja mooi. Ja. Ja, echt. En echt een deep dive in die doelgroep. 100 procent. Ja, 100 procent. Ja. Ja, mooi daarin. Ja. Dus dat is een tip die je zou meegeven aan onze huidige ja. Ja, en, en mensen die er nu zitten. Is er nog iets anders wat je hun zou meegeven? Ja, wat je belangrijk vindt? Probeer keten te denken. Dus probeer verder te kijken dan,
2: uh, dan je eigen bedrijf. Hè. Uh, zowel vanuit een uh, doelgroepperspectief als ook vanuit... Het ja, bedrijf wil ook iets. heeft ook doelen, maar die groep heeft ook doelen. Dus probeer daar overheen te kijken. Zodat je in oplossingen, maar ook in samenwerkingen verder komt. Ja. En een andere is ook probeer te denken in hoe wint iedereen. Dus uh, hoe wint deze doelgroep als ik uh, dit, uh, deze propositie breng?
0: Uh
2: -huh. uh, hoe wint uh, eventueel de partners waarmee ik het doe? En hoe win ik zelf als bedrijf? Want als iedereen wint, dan is de, de, de succeskans veel groter. Ja. ja, die is veel groter. En vaker denken we nog te veel vanuit ons eigen bedrijf. Te weinig vanuit de doelgroep. Dus als je nou eens begint met... Oké, okay, dat wat ik heb bedacht. Welk probleem lost dat nou op? En hoe wint deze groep dan eigenlijk? Als je dat echt uh, hebt... Dan gaat die vaak goed. Ja. Uh, nou, en als je dat niet hebt... dan uh, Als er iemand ergens verliest... Wordt het een vak uh, up
1: ja. Het <laughs> ja. ja. is bijna een uh, kritische succes. Toch? Misschien ja. wel ja. van zijn. eigenlijk.
2: Ja. Uh, in mijn ja, team zeg tekenen. ik ook altijd... Wat zijn de drie keer winst? Dus hoe ja. wint de klant... Ja. Hoe wint sligo en hoe wint de partner? Ja, dus in die driehoek, uh, en als er meerdere partners zijn, en als er iemand verliest, dan is het gewoon geen goed idee.
0: Ja. 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 Dus die, uh, Helemaal, ja. die
1: zou ik meegeven, ja. 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 Gaaf, mooi tip.
0: Ja. Hé, hey, en uh, we hebben jou ook gevraagd om iets mee te nemen. Ja, ik heb echt niks mee. <laughs>
2: Ik dacht, wat neem ik nou mee? Ik heb één keer naar een, uh, een uitzending een fles Port meegenomen. Toen dacht ik, ja, dat kan ik weer
1: doen. Die was leeg. Ja, ja, die was
2: inmiddels leeg. Ik vind Port namelijk wel echt een mooi natuurproduct. En dat komt echt aan op uh, vakmanschap aan de ene kant. Maar ook steeds meer in die agrarische sector... waar data wordt gebruikt om dingen te voorspellen. Nou, hoe kun je nou zeg maar de combinatie van een vakmanschap offline naar iets met data, combineren tot gave producten. Daar worden we steeds beter in. Dus dat zou een product kunnen zijn. Ja. Maar ik heb niet één product die linkt aan innovatie. Dus ik dacht...
0: Of wat jou omschrijft. In, of wat mij uh,
2: omschrijft, ja. Nee, prima. heb niet echt, sorry.
0: Maakt niet uit.
1: Misschien een quote? Um, die hier, wat je zei net, hè? De, de, de drie keer win. Ja. Dus yeah. Misschien uh, vind ik al een hele mooie. Misschien heb je er nog een.
2: Nou, ik geloof dat um, de oplossing voor een probleem wordt niet vaak gevonden op hetzelfde niveau als het probleem. He, dus dat is die ijsberg. Je hoort iets zeggen, maar de oplossing zit vaak op een ander niveau. En Einstein zei dat heel mooi op zijn Engels, geloof ik. So you can't solve the problem on the same level. Ja. En hij, hij zegt dan, geloof ik, dan moet je naar een next level. Ja, ik geloof niet in de next, maar naar een a ander level. A ja. different level. Ja. Dat, uh, ja, cool. dat is wel echt waar.
1: En graven, wat je vertelde over die horeca-ondernemer die eigenlijk... Uh, zegt ik heb geen, kan geen goed personeel vinden, maar eigenlijk doorgraven, doorgraven. En dat, dat hij er eigenlijk uitkomt ja. dat hij een financieel probleem heeft.
2: Hij heeft een financieel probleem. En hij kan
1: misschien de volgende maand niet eens overleven.
2: Ja, en daar zit echt, ja. Daar ja. Zit echt een inzicht. Ja. En wat is dan het probleem? Moet je dan ook nog weer ergens anders ja. zoeken. maar da dat ja. is hem. Ja, ja
1: het kan er zijn dat de propositie van zijn bedrijf natuurlijk niet goed genoeg is, of niet goed aanslaat, Precies. of dat er een concurrent bij is gekomen. Precies. Wat is zijn ja. context
2: dan ja. van die groep klanten eigenlijk en wat betekent dat dan? Ja. ja.
0: ja. ja. Nou, dankjewel. Ja. Mooi. Ja, en mooi ook heel de, dat die groep... Uh, en die komt zo duidelijk naar voren. Dus ja. niet voor één klant, maar echt uh, totale groep. Ja. Totale keten over het bedrijf en uh, de partners daarin. Ja, ja. 100%. Ja. Ja. Mooi. Ja. Zijn wij nog iets vergeten? Nog iets wat jij graag zou willen vertellen?
2: Nee, ik denk dat uh, er heel veel geraakt is in het innovatietraject. Ja.
1: Wat voor cijfers zou je innoverend... Fast Moving Consumer Goods Nederland willen, willen geven toen je begon en, en, uh, en nu.
2: Ja, toen ik begon was er wel echt een andere context dan nu. Ik denk dat uh, als het gaat over de food sector zou ik het een 7 geven. Uh, en vind ik het nog steeds een 7. Uh,
1: maar er is wel heel veel gebeurd.
2: Ja, ja er is wel veel gebeurd. Um, maar het is niet dat het nou uh, State of the Art uh, anders revolutionairder is geworden. Dat vind ik niet.
0: Nee. En wat zouden we goed. moeten doen om daar een acht van te maken? Um,
2: ja, dat is ingewikkeld om te zeggen. Want in de ene organisatie uh, moet er dit gebeuren. In de andere ja. organisatie moet er dat gebeuren. Um, ik denk het echt luisteren naar doelgroepen is belangrijk. De transitie kunnen maken naar oplossingen ja. die dan ertoe doen. Uh, en daarin volhouden. Dus ja. ook niet te snel de stekker eruit uh, trekken. Maar dan ook volhouden. En als het schuurt... dan zit er vaak iets hè, in communicatie. Dus, uh,
0: laat maar lekker even schuren. Laat maar even dan...
2: schuren. Laat maar even borrelen. En, uh, en dan komt het wel.
0: Ja.
1: Ja. Ik moet een beetje denken aan... het weekend stond in het Financieel Dagblad... een uh, stuk over uh, plantaardige... vleesalternatieven. Ja. Dat het helemaal niet meer goed gaat. Hè. De twee grote spelers uh, zijn op een randje uh, failliet. Ja. Um, ...heeft het misschien ook niet te maken met uh, wat wil de doelgroep nou echt? Uh, welke transitie tussen wat ze zeggen en wat ze doen? en ja. Ben je een kopie aan het maken?
2: Ik denk wel dat heel veel mensen op dit inzicht zijn gesprongen. Ja. En dat je dus gewoon veel te veel partijen nu hebt die hiermee bezig zijn. Ja. Ik geloof heel erg dat die transitie nuttig is en goed is... ...maar ik geloof ook dat het niet het enige alternatief is... Um, dus ik, ik, ik denk dat hij daar zit er zit in een speelveld met te veel partijen nu die allemaal over hetzelfde aanbieden en waar ben je dan uniek, weet ik niet ja. weet ik niet nee. ja. dus er is niet zoveel ruimte voor. Uh, nee, als je kijkt naar de volumeplas, hoe groot Precies. is die nu en voor hoeveel
1: is er dan ruimte het ja. voelt alsof het bijna aanbod gedreven is uh, als je nu naar de supermarkt gaat Inmidd
2: inmiddels wel ja. Ja. Ja, en, en heb je dan die business case goed doorgerekend ja. of dacht je met uh, partij nummer 51 dat jij nog wel uh, een gaantje kon pikken ja. ik weet het niet, ja
0: Hé, hey, en Hanna, aan het begin zei je ook, uh, uh, vroeger wat typeert je nou, uh, zei je ook echt mensgerichte. In ja. uh, Komt dat nu ook terug in jouw teams? Of, uh, we hebben het nu vooral over proces gehad. Ja. Uh, kun je daar nog iets over vertellen, over de mensen die mee op reis gaan, om zo te zeggen? Ja, ik probeer wel altijd in mijn team verschillende kleuringen
2: te hebben. Uh -huh. Dus ik ben heel bewust bezig met wie ben ik zelf. En welke mensen neem ik in mijn, in mijn team aan... om vooral niet te veel van mezelf te hebben. Mm. Heel spannend. Soms heb ik gesprekken met mensen dat ik denk... Oh, je bent echt anders. Soms ook echt irritant. Maar dan denk ik wel... oh ja, maar dat hebben we wel echt nodig... want het
1: ontbreekt nog. Durf je ook iemand dus, uh, aan te nemen... die echt in het andere kwadrant zit... wat jou me irriteert? Ja, 100%. Dat
2: kan je aan mijn teams vragen... maar dat, dat, dat durf ik absoluut. En ik, uh, ik, ben ook, ik sta ook wel bekend om mensen aan te nemen... die veel beter zijn dan ik... Uh, dus dat vind ik ook altijd wel uh, spannend. Dan denk ik, oh die gaat echt heel hard en die vind ik echt heel slim en uh, ja. oh, oké okay dan, zeg maar. Dus dat durf ik zeker ook. En uh, ik weet dat ik zelf een bepaalde kleuring heb, dus dan is het ingewikkeld om ervoor te zorgen dat dat niet zo is. Dus ik zorg dat de mensen die interviewen die andere kleur zijn. En ja. dan spreken we wel van tevoren af, we zoeken dit. Uh, dus we gaan ook op zoek naar dit, uh, zodat iedereen ja. dat dan ook weet. Zo Minimaal drie andere mensen eromheen, Ja. ja.
0: Dat Is dat dan dat... ook heel bewust, die wrijving opzoeken die jij eigenlijk net zegt? Want dan gebeurt er ook iets. Ja, ja zeker wel.
2: Ja, je hebt wel voeding nodig. Ik vind wel mm -hmm. dat alle kleuren hebben een rol. Uh, en van sommige kleuren heb je in sommige functies wat meer nodig. Uh, dus in marketing en innovatie heb je wel iets meer rood-geel nodig. Uh, vind ik. Vooral geel. Maar ook niet te geel. Want als ze we wegvliegen, zeg maar, dan ja. landen ze niet meer. Ja. En je hebt ook projectmanagers nodig. Precies. Dus daar mag je ook wel wat... Uh, wat rood in zitten.
0: Ja.
2: Maar het groene, het intuïtieve, dus het intuïtief geel groen heb je heel erg nodig om weer onderzoek, marktonderzoek te doen en echt te luisteren en als een olie in de organisatie, mensgericht, die heb je ook nodig. Ja, en blauw helpt gewoon. Ik heb één echt blauwe aap. Ja, het is gewoon echt heerlijk als het gaat ja. over data, ja, dag, als het nee, gaat helemaal. over ja. Uh, ja.
1: gewoon de puntjes Deze. op de i
2: en uh, vraag, andere vragen stellen en uh, dat maakt het wel echt rijk. Ja, dus daar ben ik wel echt altijd mee bezig.
1: Mooi hoor, ze denken ja. niet elke ja. manager. Nee. Dat is
2: wel gaaf. Ja,
1: ja omdat je gelooft in de kracht van het team. Absoluut. En de verschillende kleuren. Ja. Dat die allemaal zijn werking hebben op, op uiteindelijk de, het resultaat van het bedrijf.
2: Ja, ja. En veel teams die, uh, waarmee ik nog geen kleurenprofiel heb gedaan, die niet wisten wat ik was, zeiden: ja, ben Je bent heel goed. Dat ik nou, ik echt niet. En dan kwam het eruit en dan zei ze... Nee, dat kan niet. Dat, dat kan niet dat jij dat bent. Maar dan ben ik dan oh. dus wel. Rood-geel. Ja. Dus ja. Ja.
0: Dus je, je, je kunt wel een stukje... Maar hè, ja. Zeker. Ja. Ja. Beide in kan je. wel. Ja. Het ja. is niet altijd de makkelijkste mix, maar... Hè, nee, klopt. Zeker, zeker Daarin, niet. Daarin... Uh... Nee. Mooi om ook zo, uh, ja, zeg maar, rond te maken. Want uiteindelijk draait het natuurlijk ook op de mensen die uh, er omheen zijn. Uh... De mensen
2: maken het verschil. Ja. En zeker niet het management. Nee, of het budget. Of het budget. Nee. Nee, nee mensen. Nee. Echt, ja. mensen maken het verschil. Ja. Absoluut. Ja. Ja. Ik zou zeggen
1: een mooie afsluiting. Mensen maken het verschil.
2: Ja. 100%. Dank ik ga
1: ja. Anna, dankjewel voor je komst.
2: Ja, jullie bedankt voor de uitnodiging. Ja,
0: leuk dat je er was. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Reis naar de Fast-Moving Consumer Good Innovatie Award Podcast. We hopen dat jullie hebben genoten. We kijken uit naar de volgende afleveringen en zijn altijd op zoek naar de mooiste, gekste innovatiereisverhalen. Laat je ons weten wat je van deze aflevering vond? En heb je zelf een reisverhaal wat je met ons wilt delen, laat het ons dan vooral weten. We spreken je graag en tot de volgende podcast.